0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling.
1: Hola, mi nombre es Mina Martins, soy artista de Monterrey y el día de hoy estamos hablando de arte en lo que son los aspectos social, personal y creativo. Estoy con los olvidados del espacio y despegamos en 3, 2, 1...
2: Bueno, bienvenidos a este despegue. Eh, en esta ocasión estamos con Mina, una artista aquí de Independiente o de acá de Monterrey. Eh, ¿Cómo estás, Mina?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
2: Qué bueno. Bueno, este ya estuvimos como hablando previamente antes de empezar la grabación. Este de todo lo que estás como que haciendo, pero cuéntame a un poco más a las personas que te, te están escuchando eh, más o menos qué es lo que haces, a qué te dedicas, qué en sí, qué es lo que te está moviendo ahorita, claro. qué es, cuáles son tus planes
1: Claro, pues muchas gracias eh, primeramente por el espacio y bueno, eh, mi nombre es Mina Martins, eh, yo soy artista local de Monterrey. Eh, en realidad, bueno, eh, ahorita estoy eh, enfocada con lo que es la pintura. También hago escritura, eh, por ahí un poco de actuación también. Este, y bueno, ahorita he estado trabajando en unos proyectos eh, en cuanto a, a lo que es la presentación de eh, mis series de arte. Estoy trabajando en lo que es un libro también. Y pues prontamente también unas colaboraciones con, con cine local de aquí de, de Monterrey. Entonces, este son los proyectos que, en los que estoy trabajando actualmente. Así es. Y pues, eh, más que nada, eh, tratando de, de eh, promover la cultura aquí en la ciudad.
2: Súper bien. O sea, prácticamente sí. se puede, te puedes considerar o se te puede decir como multifacética. Así o sea, desde es. Es, de escritura ya en sí ejecutando todo el. Todo el trip, todo el rollo y también este la pintura. Pero en sí, ¿qué es lo que te gusta más hacer? ¿O en qué te enfocas más? ¿O es de qué? Un mix de todo y es prácticamente esa es tu esencia, de que lo, la, la triada claro. de Mina.
1: No, pues fíjate que eh, yo creo que, bueno, mi hit obviamente es la pintura. este eh, Realmente, bueno, es, es la actividad que, que más desempeño, ¿no? En cuanto a cuestión de arte. Eh, yo creo que es la que más... Eh, me permite a mí expresarme, ¿no? Este, de cierta manera. Eh, sin embargo, bueno, la escritura también es otra, otra fuente de expresión, este, muy poderosa, pienso yo, este, pero que uso de manera ya un poco menos frecuente. Y pues, en cuanto a lo de la actuación y eso, pues es más este una onda experimental, ¿no? Estoy, este, eh, trabajando en un proyecto muy interesante. Eh, me pareció eh, Interesante trabajar en él debido al, al tipo de contenido que va a ser como de reflexión social. Es un tema fuerte, eh, combinado también con otras cosas ahí de de terror y, y, bueno, está muy, muy padre. este Y, bueno, como experiencia de vida pienso que es enriquecedor. Como artista, eh, pues es muy padre el poder desarrollarte en muchos ámbitos, ¿no? Creo que como artista es, es muy eh, importante no limitarte, ¿no? En el sistema de, de, de expresiones que puedes llegar a tener. No sé, como artista, eh, a lo mejor hay cosas que en la pintura no puedo decir, que con la escritura puedo... Puedo expresar, ¿no? Eh, incluso probar algún día con la escultura. O sea, pienso que, que el arte no tiene una regla en específico, no porque te pongas una etiqueta de, ah, pues solo soy pintora o etcétera. este No no salirte de ese cabal, ¿no? Y, y así como artista está evolucionando constantemente.
2: Ya, y, y, y nos podrías compartir eh, algo de tus inicios de que nos estás como eh, comentando fuera de línea o fuera de grabación. Sí. Que era como un poco de novela, un poco dramático, o sea, eh, sí. ¿a qué te referías con Fíjate eso? ¿Cómo que, está el rollo?
1: Claro, digo, fue, fue muy chistoso porque eh, estaba muy... Eh, la historia está medio así como que la, la ves de fuera y dices tú, ay, como que se ve muy de La Rosa de Guadalupe o algo así, ¿no? Eh, yo realmente, bueno, eh, estuve trabajando en una empresa, yo estudié administración y bueno, eh, estuve en una empresa varios años. Eh, llegó el momento donde ya pues no, no quería estar dentro de esta empresa, ya eh, digamos que la rutina había llegado a un momento que ya me había afectado, ¿no? A nivel psicológico, a nivel este. Pues sí, más que nada psicológico, ¿no? Que ya no, no me sentía a gusto. Eh, y no tanto en la empresa, sino en las actividades que realizaba, ya como que sentía que. Que la vida se me iba y ¿no? Entre las cuatro paredes de la oficina. Entonces, este, empecé a probar otras cosas, trabajé en una escuela de música también, que pues para mí fue explorar como que, pues toda la onda, empezar a conocer artistas, músicos, este, y pues se fue un poquito abriendo ahí el panorama, ¿no? De, de la gente con la que iba conviviendo. Y eh, un día eh, de aquellos, yo, bueno, eh, fue así como una coincidencia que. Eh, aquí en Monterrey se me acerca una mujer en la calle y me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Y yo de que, pues sí, eh. y así como que, dígame, eh, no, lo que pasa es que estás muy guapa, y dice, quiero que vengas conmigo y con mi esposo, y yo así como que. ¡Ah, caray! ¿Para qué, no? Así, Ay, como, eh, que, sopasar, así como que... Señora, no. <risa> eh, no, me dice, no, mira, es que somos artistas plásticos este, y, y tu físico, pues, está interesante como para, para trabajar, ¿no? Eh, unas obras plásticas. Entonces dije, Ay, pues, vamos, ¿no? ¿Qué pierdo? Estábamos a dos casas. Ya entro y, eh, pues, es un taller súper grande de pintura. No te miento que hay de tener, yo creo que... 300, 400 pinturas eh, súper gigantes y, y fue para mí muy impactante conocer a, a... aquí tuve la oportunidad de conocer al maestro Sergio Villarreal que es un pintor muy reconocido de aquí de Monterrey y este, pues ya me hice amiga de ellos no de la, de, de la señora Lupita que es la, la esposa de, del maestro Sergio y, y de Sergio Villarreal y eh, pues tuve la oportunidad de que me invitara para posar pues, para algunas obras del maestro, posé pues, para, para algunos cuadros. Y pues en todas las, las idas eh, este, empecé a ver cómo se movía el arte, este, eh, en lo que conllevaba, las clases que daba el maestro. Y pues como que me fui ahí medio enamorando ¿no? de, de la cuestión esta. Para esto eh, yo todavía seguí en la escuela de música <coughs> y estaba atravesando por un rollo acá medio pesado de eh, cuestiones... Eh, de ansiedad, depresión, que me, que me provocaban muchos, uh, ¿cómo te puedo decir?, ataques de pánico, etcétera, ¿no? Entonces eh, comencé a, a tomar el, el arte como una especie de, de terapia, ¿no? Eh, mi ex novio en ese entonces me dijo, oye, pues ¿por qué no comienzas a pintar, no? O, o haces algo que... Alguna manera de expresión para poder sacar esas cosas, ¿no? Y yo empecé a comprar lienzos, y empecé a comprar pinturas, y ya empecé a, a, a plasmar, pues, sueños que yo tenía, este, pensamientos que yo tenía, reflexiones que ya había escrito. Y de esa manera pues fui aprendiendo yo de manera autodidacta la, la pintura, ¿no? Pintando esos sueños, esas pesadillas y como de una manera empezar a sacar toda esa eh, cuestión negativa, ¿no? De, de eso es mucho de lo que habla la, alguna parte de mi trabajo, que es como eh, obras, eh, son obras reflexivas más que nada eh, y trato de que pues obviamente sean muy personales, ¿no? Eh, y esos fueron mis inicios, empecé a... a a producir arte en un periodo de unos dos años y, y luego ya comencé a comercializarla este, y pues ahorita estoy con eso, no eh, dedicándome de lleno al arte, eh, escribiendo, eh, estoy eh, pues eh, haciendo pintura, eh, exponiendo algunas veces y pues ahorita estoy con, con, esa, con esa parte.
2: Ya, es que también, eh, algo que estaba, mientras estabas contando todo esto, me, me, no sé por qué me empezó a recordar este un, eh, un monólogo de, de Franco Escamilla que vi hace poco, que él decía que todas las artes son muy hermosas, o sea, son Así. como que tienen algo muy suyo, o sea, pues eh, la música pues la persigue es muy rápido, pero es como que medio compleja, como quiera. Eh, pues un libro pues obviamente son palabras y es como que muy casi muy literal o casi muy de pues entiende ¿no? claro pero él decía que ya una pintura es muy difícil o sea que muchas personas se ponían a ver como como tú dices un, un lienzo de repente puede de que haber nada más un dos tres brochazos y muchas personas dicen wow me está impactando claro. pues, y todo eso y creo que es algo de respetarse y también eh, es algo que no cualquier persona como que, como tú dices, eh, como que no la sabe este, interpretar, o como tanto, uno y como espectador no, muchas veces no la sabe interpretar, pero claro. también es todavía más allá como parte del artista, ¿no? de Así es. este, si de por sí muchas veces no sabes ni hablar bien, no, no sabes ni expresarte bien con palabras. Como, imagínate como, o, o yo me, me pongo como a pensar mucho de que pues está muy interesante es pues, muy impactante, pues ahora sí como que plasmar todo eso, o sea claro. también me, me es como, <ríe> eh, como no sé si ustedes vieron Harry Potter <ríe> ¿cuál? este, ya las últimas cuando eh, cu cuando cu okay. cuando <ríe>
1: ¿cuál de las ocho? <ríe> cu
2: cu cuando el director de que le hace con su varita en la ah, cabeza sí. y seca, saca los pensamientos ah, o sí. los sueños sí, siento sí. que es más o menos así pero con una brocha y ahora sí ya plasmándolo de que algo
1: similar en así. una
2: fotografía ya pues ...impresa por ti de que... ...a claro. mano, ¿no?
1: Sí, fíjate que... él ...es lo padre de la pintura, o sea... Yo al menos eh, me ha tocado o lo que yo he hecho de, de todos mis trabajos, por ejemplo, eh, yo no me baso de alguna especie de fotografía o etcétera, ¿no? Sino que yo, por ejemplo, me viene una imagen a la mente de algo que quiero expresa, expresar perdón eh, y ya eh, comienzo a, a plasmarlo, ¿no? Y trato de que sea la manera más fiedin, eh, fiel perdón a lo que yo estoy visualizando, ¿no? Este... Bueno, ese es mi tipo de arte, ¿no? Hay otros artistas que, bueno, eh, todos tienen diferentes corrientes, diferentes técnicas, ¿no? Pero al final de cuentas, independientemente de si es un artista, pienso yo al menos de manera personal, si es un artista hiperrealista o es un artista surrealista como en mi caso, o es un artista, eh, no sé, de, de cualquier género, ¿no? Pasajista, lo que sea, paisajista, eh, siento que lo más importante es poder transmitir un sentimiento, y sobre todo quedarte en la memoria del espectador, porque hay muchas pinturas, no sé, por ejemplo, que pues tú las ves, ¿no? En una sala decorativa, ves mariposas, flores, pero pues son como imágenes que pues, pues no, o sea, dices tú, ah, pues está bien padre, las florecitas, este, ¿Cómo? las chichis que pintaron ahí, o sea, independientemente, ¿no? pero no te dejan un mensaje, no 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 hay alma, ¿no? en, en el producto, no hay no hay una algo que te conecte, ¿no? Y, por ejemplo, hay pinturas que, que te llevan a, a hacerte historias, ¿no? Conforme a lo que tú vas viviendo. Y eso es lo bonito, crear esa magia en la gente de que vean tu pintura y que digan, oye, pues me acuerdo de mi niñez o me acuerdo de, de no sé, algún miedo que tenías. Y eso es lo padre, ¿no? El poder provocar esa reacción en la gente, que la pintura provoque eso es lo que lo que como objetivo yo por ejemplo tengo como artista verdad Que sean piezas eh, reflexivas no que digo mis la, algunas de mis piezas por ejemplo eh, reflejan eh, cosas muy bizarras otras reflejan cosas de terror otras reflejan uh, cosas muy um, psicodélicas no entonces eh, la onda es como tratar de, de que las personas pues se identifiquen con ellas y vean cosas de ellos en ellas y vean mis mis cosas también, ¿no? Porque pues a final de cuentas el, el arte es una eh, una extensión del alma del artista o es el alma del artista materializado para mí, ¿no? o al menos es, es la manera en como yo lo veo. Entonces, eh, hay mucha gente que, por ejemplo, ve mis pinturas y de repente me dicen, oye, este elemento, este tú lo pusiste aquí por, por tal cosa, ¿no? Entonces yo me empiezo a dar cuenta de que digo, oye, sí, este, o cosas que yo no había visto de mí que están reflejadas en la pintura, ¿no? Y que la gente las ve. Y entonces eso es muy padre porque, pues, dices, tú, este, estás cumpliendo tu función como artista, ¿no? A final de cuentas, creo que es la más importante. Más que tener una técnica perfecta o lo que sea, la cuestión es provocar algo en la gente, ¿no? Lo decía Salvador Dalí, decía que si él fuera buen pintor no sería Salvador Dalí. Esto es, bueno, es de, de una de, de sus frases, ¿no? Entonces, este y me gusta mucho porque realmente así es. O sea, a veces, eh, también me lo decía mi mentor de pintura, este, Sergio Villarreal, que, que es así como mi mentor de, ide de ideales, por así decirlo, en, en la cuestión artística, también decía eso, o sea que eh, un producto que hagamos... Eh, ¿Cómo te puedo decir? El, el producto más uh, propio, original eh, de uno mismo es, es lo que haces naturalmente, ¿no? A lo mejor podemos aprender habilidades eh, en una escuela o lo que sea, pero pues si no sabemos expresar lo que llevamos dentro, pues vamos a ser genéricos, ¿no? Como cualquier otra persona. Entonces, lo importante es eh, esa originalidad, ¿no? El, el, los niños como cuando se ponen a dibujar, ¿no? Que te dile, dibújame un perro y te va a dibujar un perro que parece un marciano o algo así. Uh -huh. Pero es un, una expresión de arte ahí muy propia, muy orgánica, muy pura. Entonces eso es lo que perdemos cuando vamos creciendo, ¿no? Y, y lo que lo que en este caso, pues quiero eh, trabajar o rescatar pues es ese punto, ¿no? Que, que todo sea muy auténtico, muy muy mío, ¿no? Para, para la gente.
0: Okay, ok. Está muy chido eso. Cuando dices lo del ejemplo del perro y del niño, a mí se me viene a la mente el principito. Ajá. Por el hecho de que la primera analogía que da es que, le, que ves en este, en esta imagen, ¿no? Ajá. Que es una serpiente que se está comiendo Así es. algo. Un elefante, entiendo. Así es. Y la gente ve un sombrero. Entonces, algo que yo me llevo de ti es que eh, creo que nos encapsulan para que la creatividad ya no exista en nosotros y no nada más la creatividad en, a raíz de pintura sino al momento de ser creativo para a lo mejor este, tener una conversación un ligue claro. una, una entrevista de trabajo una solución toda la creatividad está en, en todo momento hasta para desarrollar un mueble Claro, sí. y siento que eh, el artista lucha más con eso creo yo quiero pensar Así es. o está es como su primera lucha a lo mejor una, un simple mortal como nosotros, ¿no? Que decimos, bueno, la creatividad va, pero es el paso tres del. de mis cien pasos, ¿no? Claro. Entonces siento que eso está muy chido porque el mensaje, yo lo resumo a que, pues, no dejemos de ser esenciales y que prestemos atención a, la, a las cosas que, que nos hacen ser, como dices tú, pues, originales, ¿no? Exactamente. Y que transmiten ese... ese ese feeling, ese sentimiento. Así es. Eh, pasando por otro tema, Mina, quisiera que nos platicaras. Este. Bueno, ya nos platicaste tu historia, pero ¿cómo fue tu primera. Este. Digamos, muestra? Ya, ya ahora sí que ya metiéndote en la cancha.
1: Ya metiéndome.
0: Este, <risa> ahora sí, literal, o sea, compraste pinturas, empezaste a pintar. Y luego, este ¿cómo fue ese enlace de decir, tengo que hacer más? Este, no sé, ya me contrataron o si no me contrataron, simplemente me gustó y claro. quiero llevarlo como ya a mi estilo de vida claro. en una totalidad. ¿Cómo fue esa transición? Este, digo, también dentro de esas transiciones entiendo que haces más nectes, como sí. lo que mencionabas ahorita con Sergio. Este, platícanos un poco más para com este, completar ese punto. Claro. ¿Cómo fue esa transformación uh -huh. de ya decir, voy a pintar mis sueños, voy a pintar mis experiencias, mis miedos, y ahora sí, pum, o sea, Así es. a echarle.
1: Claro, mira, pues, mira, al principio, como te comentaba, era más de una onda de experimentación, eh, mis cuadros sean muy viscerales, porque pues era como sacar todas esas cosas negativas, ¿no? Entonces, durante todo ese periodo de tiempo, eh, fui acumulando obra, ¿no? Este de todas las cosas que fui haciendo y pues empecé a subirlas mis redes sociales no y la gente eh, mis contactos eh, empecé que poco a poco empezaron a, a, a reaccionar no de que pues les empezó a gustar mi trabajo este empecé a recibir pues mucha mucho apoyo mucha eh, motivación no de parte de, de la gente eh, y pero obviamente pues yo tenía en ese momento un trabajo verdad este y yo pues por lo yo por mi parte yo seguía produciendo la obra o sea por 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 gusto por por uh, terapia no
3: encontrabas espacios para hacer eso
1: Sí, realmente en el trabajo que estaba era una escuela de música, entonces era muy padre porque pues en tiempos muertos yo me ponía a pintar, llegaban los alumnos y me habían pintando y también administraba o sea, estaba en las dos cosas, ¿no? Era una, una onda muy padre porque este, pues era muy libre, ¿no? Entonces esa era una ventaja de, de, ese, de ese trabajo que me, me gustaba este, y bueno eh, también la manera de, de que de cierta manera pues motivabas ahí también a la gente, ¿no? Que te veía y pues se animaban a dibujar y, y, pues, bueno, eso se me una semillita, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando este, ya no estaba laborando en la escuela de música, eh, también mi ex me dice, oye, pues, ¿por qué no intentas como este, promover tu arte en redes sociales, no de, de pues, para venta o lo que sea, ¿no? Y yo dije yo decía, pues, no, ¿quién va a querer comprar mis locuras? no O sea, porque eh, en mis contenidos al principio, pues, eran una onda más oscura, más, este como que la gente le daba miedo, ¿no? Muchas de las reacciones que yo veía como que les daba miedo, se sacaban de onda y era como que muy bizarro, ¿no? Entonces dije, ¿quién va a comprar estos contenidos, no? Todo el mundo quiere comprar este pajaritos o cosas así, ¿no? Pero no, resulta que hay mucha gente, este, que eh, pues tiene un, un gusto también peculiar, ¿no? En cuanto a la pintura también es, eh, yo creo que me funcionó el hecho de, de poder mmm, promoverla. Eh, cada pintura en mi caso, tiene una historia, tiene un motivo, tiene un porqué, ¿no? Entonces, eh, cada una tiene... Yo también escribo. Entonces, eh, al momento que yo hacía, hice una sinergia eh, artística, por así decirlo, entre la pintura y la escritura, eh, y yo pues comenzaba a comentarle a las personas, oye, me gustó tal pintura, este, y yo decía, ah, mira, pues esta pintura ya la hice porque soñé esto, tiene tal historia, ¿no? Y de esa manera, pues, la gente también le fue gustando mi trabajo y empecé a, a distribuirlo, ¿no? Por redes sociales. He tenido la oportunidad de vender eh, en algún, en la mayor, bueno, casi en la mayoría del país eh, este, he podido mandar de mi trabajo. Este, y, bueno, de esa manera fue cuando empecé a distribuirla, ¿no? Después eh, tuve una invitación eh, de parte de una gerente. Yo, yo, yo expuse un cuadro en un lugar que se llamaba... A Carvajal, ahí en San Pedro, no me acuerdo, por ahí, por... estaba por Palacio ayer, y entonces yo ahorita ya creo que ya no está, pero era eh, un espacio también que daban así como que artistas para que pudieran exponer sus obras, ¿no? Entonces yo mandé como dos obras o una, no me acuerdo, para que estuviera expuesta ahí. Y una, el nexo que tenía ahí, este, conocí a otra persona que era una, es como gerente de una mueblería de ahí de, no voy a decir nombres, no sé si se puede decir nombres, pero bueno, este, una mueblería de ahí de, de San Pedro, en, en, Paseo San Pedro, creo que se llama, y pues, eh, fue un diciembre, me acuerdo, que, que fue muy chistoso porque, eh, fue un diciembre y era en época navideña, o sea, ya era así la, la época navideña, ¿no? Entonces me dicen, oye, ¿cómo ves? Te avientas a, a hacer una exposición aquí en la mueblería, o sea, la mueblería muy grande, muy bonita. Entonces yo así como que dije, pues es mi primera exposición, qué miedo, ¿no? O sea, era como enfrentarme a, ahora sí, a, a que la gente vea mi trabajo y, y vender y etcétera, ¿no? Entonces dije, va. Me, me fui ahí a, a la mueblería yo sola llevando mis cuadros y todo, ¿no? Ahí me ayudaron a montar y todo, y fue la, la primera experiencia. Este fue muy divertido porque, pues imagínate, ¿no? En ese entonces, pues estaba todo el centro comercial lleno de niños, este, y muchos así como que se acercaban a ver las pinturas a ver si eran reales, ¿no? Porque pensaban como que yo creo que eran ilustraciones. Este, y la gente pues se acercaba a verlas y mmm, había muchas respuestas y como que se quedaban con la cara de What the fuck, o, pero sobre todo me gustó mucho la, la reacción porque había muchos niños que se acercaban y las veían y a los papás como que les explicaban de que oye pues es obra de un artista, lo pintaban así, ¿no? Y eso me gustó más porque siento que es de, un, de cierta manera es sembrar esa semillita eh, en esos niños a lo mejor que algún día pues va, se interesarían por hacer pintura o etcétera. De hecho de ahí me salió una amiga, una, una chica adolescente que ella también... Eh, quiere ser pintora y he estado hablando con ella, ¿no? de, de más o menos, ¿no? De, del tema de cómo eh, se puede desarrollar su arte, digo yo no soy una experta ni nada, pero pues si en algo puedo aportarle a alguien, pues súper padre ¿no? sembrar esa, esa onda y, y así me han salido, ¿no? en exposiciones contactos y, y gente que, que se motiva, ¿no? con eso y esa fue mi primera exposición y creo que vendí una obra ese día no me acuerdo, eh, fueron como dos días o tres que estuve ahí, esa fue mi primera exposición y ya posteriormente, pues, eh, por medio de mis redes sociales, pues, ya me estuvieron invitando a, a varias, otros de otros tipos, ¿no? Eh, de exponer desde una obra hasta toda mi serie. He ido a, a Puebla, también en Puebla me invitaron, este, ahí hice dos exposiciones, este, el, el año pasado porque también colaboro a veces, bueno, con, con grupos musicales que me han solicitado hacerles portadas para los singles, para las, las, eh, ...para la portada del álbum... ...entonces... Este, estos chicos de se llama Brice, el grupo, eh, me invitaron el año pasado y estuve con ellos ahí, este, tuvimos ahí una sinergia de estar mi presentación ellos llevan un concierto con otra banda también, o sea, estuvo muy padre la verdad muy muy bonita la ciudad y muy bien recibida este y pues, eh, pues la manera de, de poder expresar también mi trabajo de aquel lado, no entonces Puebla yo creo que ha sido también de, de las ciudades con las que más he tenido contacto o sea, a las que más he vendido obra, yo creo, del país eh, igual que con Ciudad de México entonces, este pues ahí he, he hecho, te digo, varias exposiciones, ahorita en el 2020 todavía no tengo programado y los estoy ya ahorita como que pausando, el año pasado yo creo que hice aproximadamente como unas 14, 15 exposiciones entre colectivas y, 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 y personales, ¿no? Entonces, eh, ya este año, pues, ah, quiero reorganizarme con otros contenidos, con otro material y, pues, comenzar con eso.
2: Ya, ah, madre, o sea, es, si traes buena trayectoria, si sí, has tenido como que bastantes experiencias. Lo que a mí me llama mucho la atención, o lo que me gustaría saber un poco más es que, al menos en lo personal me llama mucho la atención Cómo Ajá. es el estilo de vida de los artistas Porque este como Bueno, es no sé si tú seas Como, como que compartas esa Como que idea Ajá. O esa opinión, pero hay muchos que yo he conocido eh, eh, Como que Simplemente he tenido acercamiento con ellos eh, sí. en cuestión de que Estás muy en contra del capitalismo De que no, es mi arte Es muy mío claro. Y muchas veces pues eh, pues algo tienes que vivir, pero claro. también no lo quieren vender o no lo quieren como que de repente como que Dará piensa que ajá, o de repente como que piensan que lo van a prostituir o no ¿Qué? sé, pero eh, al menos en tu caso creo que sí si es, sí estás muy de pues quiero compartirlo, pero claro. también quiero como que recibir una remuneración de eso, porque al final de cuentas, pues creo que lo mejor de cualquier persona es como que vivir de lo que te apasiona, ¿no? Así es. Y lo que a mí me llama mucho la atención es cómo es tu ritmo de... De vida. De, de, de tanto de vida, pero también artístico y, o creativo. O sea, que tanto te exiges estar pintando, cuánto te tardas en hacer una pintura. Porque justamente ayer, este, la. O sea, me estoy aventando un documental de Avicii y, el, eh, y varios este, artistas que de repente, como que dan su testimonio. Eh, comentan de que, no, pues de repente tú como artista, pues te gusta hacer esto, o sea, lo haces como que por la convivencia, todo lo que me estás contando, ¿no? Así de es. las personas que conoces, lo, lo que impacta, o simplemente porque te apasiona, porque te divierte, porque claro. te gusta, pero ya al momento que empiezas a como que a subir de nivel o estar como que creciendo a, a cierta forma que ya te exiges a ti mismo, al menos ellos lo decían así, este de seguir sacando algo como y qué impactante o tengo que sacarlo ya se convertía esa pasión en un Así estrés. Es. O ya no, era como que... Sí,
1: porque ya era como más una obligación comercial es, en este caso, no exacto. para ellos. Exacto. No en tu
2: caso, ¿cómo es esa exi exigencia? ¿Cómo lidias como de repente con este bloqueo creativo? Sí, este, suele pasar. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le haces o cómo es tu exigencia o cómo, cómo es tu cómo que tú vibra en el momento de ser todo este...? Bueno, mira, onda?
1: pues... Ah, obviamente, digo, todos los, los artistas, eh, como tú dices, pasamos por de repente bloqueos creativos, los ritmos de vida, si son a lo mejor diferentes al o lo que es la mayoría lo común. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, la mayoría de mi inspiración, pues siempre es de que llega en la madrugada, entonces soy muy de pintar en las madrugadas y estar sola, estar pintando este, y generando trabajo, ¿no? Eh, en cuanto al ritmo de vida, eh, bueno, sí obviamente es diferente por, por esas cuestiones, ¿no? Digo, no es porque quiera como que... Bueno, cada artista es diferente, ¿no? Hay, cada quien encuentra una estimulación de maneras muy diferentes. Este, yo al menos, bueno, soy muy sensitiva, ¿no? Me puede provocar cualquier cosa, un olor, y a un, un lugar y una atmósfera me puede provocar una imagen ¿no? que quiero plasmar. Obviamente pasan los bloqueos este yo por ejemplo es como que mi ritmo de vida eh, pues es muy no no es como que tenga alguna ¿Cómo te puedo decir? ¿Rutina? rutina? Sí, no, no, no. Es como que tengo una rutina específica. O sea, porque hay días que pues obviamente me la paso como en argumento, pinte y pinte pinte todo el día, literalmente. O hay otros días que digo, no, sabes que no, no, ahorita no voy a pintar porque el producto que voy a hacer no tengo ganas de hacerlo, no tengo inspiración. Entonces, lo que vaya a hacer, yo sé que no me va a gustar. Eh, hay otros días que me dedico a escribir, hay otros días que me dedico a invertirlo en tiempo en redes sociales, porque pues obviamente como artista también, digo, actualmente, eh, al menos lo que me ha funcionado a mí, pues tienes que tener mucho contacto con la gente, ¿no? Eh, el hecho de ofrecer tú, no nada más tu trabajo, ¿no? Eh, sino ofrecerte tú como artista eh, tus, tus ideales, tu, tu estilo, tu persona, ¿no? Tienes que ofrecer eso a, a la gente, ¿no? Para que, pues, se, se sientan de, de cierta manera identificados contigo, conectados contigo, sienten? que sienten que eres humano, ¿no? Que, que, que te... Que, que te pueden tocar casi casi, ¿no? O sea, no es así como que, eh, ah, pues es un pintor misterioso y pues no se sabe nada de él, ¿no? O es
2: inalcanzable. Eh, o, ¿no?
1: Sí, pues es que mucha gente, como tú lo decías, hay gente uh, que hace arte muy buena, pero son muy celosos en cuanto a su contenido, pues no o sé, sea, hay muchos motivos, ¿no? Gente que no le gusta que, que la vayan a juzgar por el contenido, que tiene miedo a los críticos, etcétera, ¿no? A mí la verdad, digo, me vale una reverenda Mauser si a alguien le gusta mi trabajo, no, digo, con que a mí me guste y yo me sienta realizada, pues es, para mí es más que suficiente, ¿no? Y hay gente que le va a gustar, y hay gente que no, este, uno me ha dicho que soy la Britney Spears de la pintura o algo así, o sea, como que digo que, que, que no, ¿verdad? O sea, obviamente pues hay gustos para todo, ¿no? Este en este caso bueno eh, cuanto a la, en cuanto al a la a las rutinas y esto no hay no hay una un, un ritmo de vida específico siempre todo cualquier día puede ser diferente o sea no es como que um, Tenga esa, ese patrón, De que, ay, pues de lunes a miércoles voy a pintar y hacer esto. Al menos, bueno, yo en ese momento de mi vida no lo estoy aplicando de esa manera. Son muy, uh, trato de pintar cuando realmente quiero pintar y que siento la inspiración de pintar. ¿Cómo sobrellevo lo del capitalismo y todo esto? Bueno, eh, obviamente estamos en un punto donde no puede ser ni muy comercial ni tampoco muy uh, ¿no? muy a, a alternativo, ¿no? Porque pues de repente, a lo mejor vamos a ver un cuadro que un pintor es un triángulo verde al revés, dice que es la obra wow pues para él es, ¿no? Pero mucha gente pues no. O sea, si ¿sí me explico, este, creo que se tiene que tener una balanza y es lo que he estado trabajando mucho este último tiempo, digo, de, de no de que prostituyas tu arte, porque realmente creo que... Este, mientras uno sea original y tengas contenidos propios, pues eso es lo que te va a dar tu identidad como artista, ¿no? Que, que la gente vea un cuadro y que, que diga, ah, pues es de tal persona, ¿no? Este... Mientras sigas manteniendo eso, pues obviamente tu arte no puede ser como que prostituida, como decías, ¿no? Pero también tienes que tener acercamiento eh, de cierta manera, no acercamiento, como una estrategia eh, para conllevar lo que es la vida del arte, pues también de ofrecer tu trabajo un poquito más pues contenidos a lo mejor más comerciales, etcétera, ¿no? Y estar jugando con las dos cosas, ¿no? Para que pues puedas también de que el, el ¿cómo te puedo decir? Eh... El momento de que llegues con un contenido comercial, también la gente vuelve a ver tu otro contenido original, me explico. Y jugar con eso, ¿no? Tanto en la selección administrativa, etcétera, ¿no? Hacer como una especie de, de sinergia con esas dos cosas. este Porque si te enfocas en solamente en uno, pues no. O sea, si te enfocas en lo comercial completamente, pues eres una impresora, ¿no? O sea... ¿Cómo te puedo decir? ¿Es un artista genérico? O sea, que pues hace retratos y dibujitos y ya no, no hay más, ¿no? Y si eres un artista completamente alternativo, pues mucha gente no te va a entender o no, no se va a dar la oportunidad de conocerte. Entonces, por eso hay que jugar con esa, esa sinergia de las dos cosas. Un cuadro, en, eh, ¿cuánta es la duración de la obra? Bueno, pues es muy relativo. Realmente hay cuadros que a veces por la inspiración... Es como terminarlo, ¿no? o quieres terminarlo, y, y, y es, no sé, a lo mejor algo, ¿cómo le dicen? Eh, impresionista, y pues a lo mejor lo terminas en un ratito. Hay cuadros de meses, hay cuadros de años, o sea, es completamente irrelativo, ¿no? Es hasta que el artista siente que ya está terminada la obra. Es, es pienso yo, así es. Sí, de
3: hecho, este una amiga que tengo también tiene como, como tres años terminando un cuadro porque no o sea no, no
1: siente que esté completo
3: exactamente sí. y eso me, me he topado mucho con esa como esa variante en en en, en específicamente pintores, pintores que dice no es que no está terminado
1: más y, si eres perfeccionista exactamente.
3: <risas> y uno lo ve y dice
1: qué le falta ah,
3: no necesitas estar en su cabeza para saber qué, o sea, qué está pasando, Exacto. qué ven ellos, que no ves tú, Así es. que no está terminado. Entonces Así yo es. siento que es una, es como un sello en particular que yo he detectado muy personal, no sé si claro. lo que yo diga sea verdad, pero lo he detectado de que ciertos pintores a, a, hacen mucho eso, ¿no? De que no, claro. es que todavía no está terminado
1: ¿sí? sí, ¿no? Y de hecho hay pintores que Trabajan cuatro o cinco piezas a la vez O no sé, o sea, Ahí tien, tienen en el estudio Y tienen las cuatro o cinco piezas Y así van, ¿no? De, yo en mi caso sí he llegado a hacerlo, pero no Yo soy más como de, estoy en, un, en uno Específico y en ese me foco Hasta que ya sienta que, que, que pude haber Expresado <risas> todo, todo lo posible
0: <risas> Yo me quiero ir a, a Como a una situación un poco más mortal Ok Este me gustaría que tuviéramos una dinámica así rápida y es que nos puedas definir como Mina. Uh -huh. Vaya, la definición de Mina de todas las posibles corrientes de pintura que existen. Habrá gente que... O bueno, millones de artistas te podrán definir cómo es a lo mejor el cubismo o el surrealismo. Claro. Pero me gustaría que dentro de la dinámica nos puedas decir, mira, las que yo conozco son estas y las defino así, literal. Claro. Te puedo decir un ejemplo. Yo conozco, por ejemplo, o sé sea, del cubismo, pero sé lo único que veo son formas cuadradas y rectangulares, fin. Claro. Así que nos puedas definir como para los mortales que puedan escuchar el podcast, claro. todas las corrientes que existen, una definición así... Bueno, no las que existen, las que tú...
1: Las que estén eh, más familiarizadas. Estás más <risas>
0: familiarizada, su descripción así breve, este... Para que puedan como tener un preámbulo de que, mira, güey, no nada más es como pintar por, por pintar, ¿no? Claro. Existen corrientes que tú te puedes como sumar Exacto. y desarrollarlo desde ahí, ¿no? Claro, así este, ¿Cómo ves? ¿Te late? Claro, sí, <ríe> sí,
1: me parece muy bien, por supuesto. Bueno, pero mira, uh, por ejemplo, eh, yo en este caso... Vamos a empezar con la con mi Exacto, con sí, mi hijita. no no kids. es cierto bueno con lo que estoy explorando actualmente no quiero decir que realmente todo el tiempo voy a seguir esta corriente este pero eh, bueno ahorita estoy trabajando mucho con el lo, bueno he trabajado con el surrealismo y bueno eh, la, la definición para mí es una expresión eh, mental es eh, una expresión de conceptos mentales muchas veces eh, el, el surrealismo es muy, muy criticado porque eh, pues obviamente no respeta las formas, eh, dimensiones eh, este, naturales, ¿no? Obviamente es todo lo, lo contrario, ¿no? Ese movimiento, aparte de que, pues digamos que aquí en México es el país... Eh, una vez lo, lo, el, el padre del surrealismo lo, lo mencionó, que México es el país más surrealista, de hecho es el país donde realmente nació el, el, el surrealismo, eh, por la, los tipos de conceptos eh, que tenemos aquí ¿no? en México, la manera de, de pensar, de vivir, cuando llegó esta persona, este autor francés, este, empezó a ver todo esto ¿no? Y, y decía que México era el país más surrealista eh, para mí, te digo, son conceptos mentales este, que el artista eh, digamos, plasma eh, te digo, desde cualquier fantasía, eh, miedos este, sentimientos ¿no? y que no, no precisamente respetan las formas naturales o colores naturales, sino que pues, nos dan ese grado de fantasía ¿no? y, y es, es eso lo que para mí es el, el surrealismo ¿no? Está el hiperrealismo, el, el hiperrealismo o el realismo, bueno, pues obviamente como lo dices la definición es la es una técnica, digamos, por así decirlo en la mayoría de las veces, pues la cual es, es un aspecto completamente más técnico en el cual pues obviamente es la, la misión de copiar la realidad en su en su totalidad, ¿no? O sea, que veas un cuadro y que pues digas es una fotografía o lo que sea, ¿no? Obviamente va más por el área técnica, eh, hay sus variantes, obviamente hay, su, hay, hay artistas hiperrealistas que pues también nos muestran contenidos eh, diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo te puedo decir que a lo mejor pongan una escena que es eh, con técnica hiperrealista, pero el contexto sea no sé, una onda eh, fantasiosa o etcétera. No necesariamente siempre tiene que ser la realidad, aunque la mayoría pues va enfocada mucho a, al cuerpo humano, a, a sí. ese tipo de cosas, ¿no? De hecho,
3: yo, yo tengo, perdón que meto
1: sí, no, sí, no, mi me no, no paréntesis
3: ahí. Una amiga me, me tatuó una, una obra de ella como Ajá. surrealismo, pero hiperrealismo también, porque es el cuerpo de una mujer. Ajá. Este, con unas flores así saliendo de su cuerpo,
1: es como
3: qué. que me loco y
1: Sí, como que los dos conceptos sí. ahí mezclados, ¿no? Digo, hay muchos artistas hiperrealistas que también tienen la, 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 la ¿cómo te puedo? cualidad la o el talento de poder reflejar también conceptos mentales hay otros artistas que pues son más eh, pues de retratos y el cuerpo humano, ¿no? Que también está esa fascinación hay mucha gente que hay una confusión también, fíjate, ah, tocando el punto de realismo, hay mucha confusión, eh, sobre todo la gente que, que no está muy relacionada con el arte, piensa que el arte, eh, la pintura sobre todo, es eh, la meta de la, de la pintura, es copiar la realidad. O sea que, que considera un, a un pintor, ajá, ah, como es un pintor maravilla, porque, porque... te refleja la realidad, ¿no? pero obviamente obviamente dices bueno, como técnica qué genial sí, wow. porque porque Tú es una fregonada sí. que puedan hacer eso, la verdad. O sea, es increíble, ¿no? Para mí es increíble. Yo no domino el, el, el hiperrealismo, pero digo, algún día me gustaría dominarlo, ¿no? O sea, es como, como cuestión técnica, ¿no? Pero la gente piensa que esa es la meta de la pintura y no es así. O sea, la pintura en sí es una expresión. Eh, es, es poder, como le decía al principio, provocar, ¿no? Y, y eso es lo que mucha gente eh, piensa, que, que los pintores hiperrealistas ya son como que, ah, wow, no, o sea, sí. pues si te pones a ver pintores de la antigüedad, eh, o así uh, del nuevo siglo de la nueva historia por ejemplo Dalí pues no son hiperrealistas o sea ni Van Gogh por ejemplo o sea son pintores que tienen su estilo que no respetan esas formas naturales etcétera pero te están dejando un concepto Frida Kahlo también que es surrealista Remedios Varo eh, no sé te puedo decir muchos no y hay pintores este que tienen su, su toque, ¿no? Pero pues el, 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 eso sí quiero yo mencionarlo. Digo, de manera personal, no considero que el hiperrealismo sea la, la meta de la pintura. O sea, al contrario, creo que cualquier, cualquier me, eh, corriente expresiva va a ser la, 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 la correcta, sin embargo, que, que sea con, con estilo propio, ¿no? es Al final de cuentas ese resumen. Y pasando, bueno, por ejemplo, hablabas del cubismo, que para ti son formas cuadradas, ¿no? Fíjate que yo lo veo, eh, el cubismo yo no lo yo no lo he experimentado, eh, yo no lo he hecho, pero al menos, por ejemplo, veo Picasso, que es más o menos lo que eh, hacía él. Yo siento que es una manera de expresarte eh, como una ambición poética del artista. Eh, la pintura de Picasso, la más famosa, pues obviamente refleja la, la muerte eh, de lo de la guerra civil española y todo eso, ¿no? Que es así la, la, la obra más célebre, pero pues que también tiene un, un trasfondo muy, muy poderoso, muy crudo, ¿no? Y esta obra, eh, pues está vista como pues tú la ves y dices tú, no, yo no le veo la, la onda, ¿no? O sea, pero yo siento que un artista cubista es como una, una persona que tiene una manera muy divertida de ver las cosas, ¿no? Como que yo siento que va por el mundo y nos va viendo con caras de cuadros y formas a todo, ¿no? Y siento que tratan de expresar eso, ¿no? Es, es una, una manera muy divertida de poder ver todos los elementos de la vida y, y acomodarlos de esa manera, ¿no? Este... No sé mucho al respecto del, del cubismo, la verdad, pero yo pienso que es una manera muy poética como que de las personas que, que, que hacen este trabajo tienen de ver el mundo, ¿no? Y te lo tratan de retratar de esa manera, de esa manera adornada, este, con, con figuras geométricas, no, por así decirlo. Está el impresionismo también, que el impresionismo eh, pues va más enfocado a lo que es este, la onda de eh, poder expresar con, no sé, eh, ciertas manchas o, o ciertos manejos de luz y, y color eh, de manera muy... ¿cómo te puedo decir Que parecían visceral, pero la verdad al mismo tiempo están muy pensadas. este Y de esa manera, pues, eh, poderte evocar esas, eh, ¿cómo te puedo decir? sensaciones, ¿no? De poder estar viendo o a, a cierta distancia eh, una imagen, ¿no? Entonces, es, es una manera como desordenada y ordenada de, de ver la... La, la pintura, eh, ¿cómo te puedo Son manchas pensadas, por así decirlo, ¿no? Mucho así de, ¿cómo te puedo decir? Um,
2: como algo salpicado, algo... Sí, sí,
1: o sea, como dices tú, es una manera muy... ¿Explosivas? ¿Explosiva? Bueno. y visceral, pero al mismo tiempo es inteligente, ¿no? Entonces está eso está muy padre también. Y, por ejemplo, está lo que es ahora el arte moderno, el, el arte contemporáneo. Hay muchos pintores contemporáneos. Bueno, ahí, ahí sí hay un parteaguas porque pues, hay muchos tipos de pintores muy... Bueno, todos somos contemporáneos porque pues, son los nuevos, ¿verdad? Pero me refiero al, al arte en sí. Que de repente vas a un museo y ves un cuadro de unos triángulos de colores, etcétera, ¿no? Yo, al menos, bueno, no soy muy fan de, de, de la corriente, pero quiero pensar que, eh, bueno, eh, este tipo de arte es más como... Tiene una... ¿Cómo te puedo decir? Detrás de esto tiene una especie de configuración psicológica, eh, algo que trata de abocar el artista, ¿no? A lo que yo tengo entendido, creo que está estudiado que ciertas imágenes, ciertos colores en ciertos elementos provocan algo en el subconsciente de la persona. Entonces... Sí. Yo lo que quiero entender de esa arte, ¿no? A mí, por ejemplo, hay arte, he visto cuadros que me gustan, otros que no. Este, Pero, por ejemplo, eh, creo yo que, bueno, al final de cuentas, pues, cualquier, cualquier expresión de arte es válida, ¿no? Eh, no es como que alguna sea mejor que otra. Hay muchos pintores de la vieja escuela que, pues, obviamente detestan ese tipo de arte, ¿no? Etcétera. Digo, yo por ejemplo no soy fan, pero pues respeto, ¿no? Eh, yo pienso que tienen eso, que es como una es una onda pensada, ¿no? Para, para generar de cierta manera aspectos sí. psicológicos, ¿verdad?
3: De hecho, Entonces, eso también puede como que traducirse al, al arte abstracto, ¿no? Así también.
1: es. Van como que muy ligados, ¿no? O sea, toda esa onda de las manchas sí. y, y todo eso, digo, pues hay gente que... Cada quien tenemos una, un subconsciente diferente claro. y una manera de ver las cosas diferente. Entonces, a lo mejor estas manchas a la gente, pues, le va a provocar un orgasmo sentimental, no sé. O sea, pues es que cada quien tiene maneras diferentes, Unos somos más básicos, otros somos más es, sí, eh, sí, sí. Eh, afina, refinados en ese aspecto, ¿no? Y es de la manera en como tú veas el arte, ¿no? Dice que la, los, la belleza está en los ojos de quien la ve, no en donde la ves. Entonces es ahí donde, donde eh, participa ya la persona, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que cualquier uh, expresión de arte es muy válida y, y, y sí. muy importante, ¿no? En este caso. Te digo, esos son los, los que yo te puedo decir así más. Yo, más, este... Que, te, que puedo tener más amplitud en cuanto <ríe> yo,
3: a yo creo que el, el, el arte, el abstracto, cuando es bueno, es sumamente bueno. O sea, es de que... La, Sublime bebé, o sea, o sea, que, bebé, <risas> Te con ese pedo Pero cuando es Promedio Si cae en comentarios Como, güey, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué 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 creatividad usaste ahí, wey, Para claro. poner un círculo adentro de otro y ya, o sea ¿cuál, ¿Cuál fue el pedo O sea, mental tuyo De, de o oh, no pedo mental Sino tu imaginación O creatividad mental para para hacer eso, o sea pues Pero hay, hay cuestiones, por ejemplo Yo el otro día vi un video artículo uh -huh. que, el, que, o sea, que el arte abstracto el, O sea, el 80% es eso Es de que figuras, figuras Pero hay ciertos artistas Que apilan este Imágenes o recuerdos uh -huh. En ese tipo de de figuras claro. Entonces <coughs> había un había un chavo Francés que Dibujaba mapas Y este map, Sí mapas O sea literal Buscaban el mapa de donde él estaba Y él empezaba a hacer los trazos con, Y hacia O sea en eso se basaba su Su obra, su obra. Entonces estaba bien chido porque Ponía cuadros, rectángulos, eh, líneas cada uno, de, o sea, mezclaba colores y eso se veía realmente
1: Gente muy interesante. Que, o sea. Ahí yo creo que es donde se ve la belleza ¿no? de la mente humana, que pues cada uno tenemos muchas formas diferentes de, de ver el mundo, de expresarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, este chico con los mapas y las figuras geométricas, pues él tiene esa, esa ingenio, ¿no? Esa, esa oportunidad de poder plasmar. Eso, ¿no? Y de una manera muy original, ¿no? Digo, pues, cada quien tenemos ahí eh, esa manera, ¿no? Y, pues, hay artistas, hay miles de maneras de hacer arte. Obviamente hay gente que, pues, cae a veces en cosas, pues, que no son tan correctas o... No sé, he visto de repente que ah, hay un señor que pinta con el pene o una chica que pinta con el vómito o cosas así, pues ya a veces se caen en cosas muy, muy cañonas, ¿no? O sea, que dices tú, bueno, pues es que, no, qué, qué problema, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es arte y hasta dónde ya es una cuestión, eh, pues ya de otro tipo, ¿no? O sea, que ya no, que ya es eh, algo que cae ya en la, pues, no sé, eh, extravagancia o, o... No, no, no es extravagancia. No, no sé cómo llamar la palabra, la verdad. No quiero tampoco sonar ofensiva. Si es que alguien hace gente, es, eh, arte de este tipo, pero hay veces gente que digamos, la manera de, de expresarse no es la correcta y, y se van de, en vías equivocadas, ¿no? Entonces empiezan a hacer sensacionalismo ah, pues pinta con el pene o eh, escuché, vomita pintura o cosas así, o sea, como escuché que... Escuché de
2: una chava o señora que, que pintaba con su menstruación.
1: Sí, o sea...
2: Es, este tipo de cosas así como que ya bien densas, ¿no? Sí, de
1: que... pintores que pintan con el semen y la sangre y cosas así, es como que si ¿sí te la compro pero, pues, también, vaya, que sea un concepto, vaya, ahí yo creo que depende mucho del concepto del artista, o sea, pues, si me vas a pintar una flor con menstruación, pues, ¿qué onda, no? Eso es como que lo puedes hacer con pintura, ¿no? O sea, digo, al menos en mi, en mi opinión personal, ¿verdad? No, no quiero agredir ni quiero decir que el arte sea de esa manera, al menos yo lo veo así. O sea, digo, bueno... Vas a implementar esas, esas ondas, eh, al menos que sea con, no sé, un mensaje social, algo que impacte, ¿no? O sea, pero pues si de realmente es porque te quieres dar a notar y dices tú, ay, pues me voy a meter pintura en el ano y la voy a pintar ahí en un lienzo, pues no, o sea, realmente es... Realmente, ¿qué quieres destacar? ¿Qué quieres ofrecerle al mundo como artista, no? ¿Qué quieres tú dejar de legado eh, cultural, no? O sea, más que nada que el elemento que sea y de la forma en que lo hagas, pues... Bueno, digo, pues si hay artistas que, que pinten con el pene o lo que sea, o lo que tú quieras, o sea, pero pues que hagan algo que deje al mundo algo bien, ¿no? O sea, no, no hagas arte genérico, o sea, es algo fregón, ¿verdad? En este caso, ¿no? Es
2: que pues, o sea, creo que tú has sido la única persona hasta ahorita que nos ha dado como que una opinión muy bien fundamentada, muy bien como que pues expresada en cuestión de todas estas cosas. Y en esta parte yo uh, siempre he pensado esto, corrígeme si estoy mal, pero, o sea, yo, yo sé que al menos en México y que también no hay que ser malinchistas y sí. que este, tenemos que apoyar muchísimo a todo el, todo el estilo de arte que hacemos porque al menos en una u otra cosa no, no resaltamos tanto. Pero al, al menos en lo personal, creo que, este, al menos en el caso de Frida Carlos, sí la considero muy buena artista, claro. pero, que hoy, pero creo que hoy en día se popularizó tanto que ya llegó a ser, eh, so, eh, creo que la están sobrevalorando. ¿Tú qué opinas? O bueno. sea, es que creo que, la, que ya eh, de artista ya le hicieron moda. Ya, yeah. Al menos sí, voy por ese lado. O sea. Yo creo que,
1: fíjate que suele pasar eso. Eh, yo creo que va mucho de la conciencia psicológica, o sea, toda la onda de la globalización. Todo tiene que ver, mira. Um, la mayoría de los pintores, o los que yo he sabido, excepto Dalí, que es el que ha sido así famoso, o sea, en vida, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo te puedo decir? En, en su momento fueron considerados como, por ejemplo, Van Gogh, que lo consideran loco, ¿no? En su momento. O sea, el, el hombre con un talentazo y esa enfermedad que, que le hacía ver el mundo de manera diferente, ¿no? Entonces ya se vino a ser famoso hasta nuestros tiempos, imagínate. O sea, entonces, eh, creo que va mucho de corrientes psicológicas. Por ejemplo, para mí Frida Kahlo sí es muy buena artista. Sí, de obviamente. hecho, yo yo cuando era muy pequeña, eh, de los primeros cuadros que vi fue uno que me impactó mucho de ella, que era que se estaba comiendo sus, sus entrañas. Eh, cuando recién tuvo el accidente, eh, ella pintó un cuadro donde estaba así como que con sus entrañas las arriba en una escalera y ella estaba en una cama. Para mí fue muy impactante el ver ese cuadro porque yo jamás había visto arte de ese tipo, ¿no? Fue de los primeros cuadros como que no se me borraron de la mente, ¿no? este Pero bueno, eh, en cuanto a lo que tú decías de, de la onda cultural, Obviamente como artista, yo creo que sí debe ser muy respetada, obviamente, como, como cualquier otro artista. No creo que eh, haya mejores o peores artistas en ese sentido, ¿no? Sino que pues cada quien tenemos una onda diferente. En cuanto a Frida, pues sí, obviamente tiene que ver que mucho movimiento, no sé, por ejemplo, te puedo hablar de la onda feminista. Eh pues, el orgullo mexicano, ¿no? El que exporta esta imagen de la mujer mexicana fuerte, Frida, este, pues, todo el estilismo también, ¿no? Porque, pues, ella tenía un, un estilo muy peculiar, de, pues, su ceja y las flores. Entonces, pues, sí, se empezó a convertir ya en una onda más mainstream, ¿no? Por ejemplo, Van Gogh también, o sea, por ejemplo. Pero, pues, ya los pobres, o sea, ni enterados, yo creo que van a estar de que ahorita, pues, están en todos lados, ¿no? O sea, pero, pues, bueno, su misión como artista al final de cuentas ya está cumplida porque pues van a dejar un legado al mundo, ¿no? Al, al final de cuentas, un cuadro te puede inspirar para muchas cosas, o sea, un artista incluso, o sea... Hay muchas cosas de la sociedad que están influenciadas por artistas, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, el, la película de Alien, el Alien fue producto de un pintor, o sea, este, este pintor no recuerdo el nombre, pero pues, eh, pero ya quedó grabado, no sé, para siempre en nuestras vidas que el Alien ya, la película de Alien, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas cosas, muchas, muchas. La Catrina, por ejemplo, la hizo famosa Diego Rivera en su mural este Fiesta dominical, no me acuerdo cómo se llama. Y esta, esta Catrina era una, una caricaturita, me acuerdo que era, que le decían los garbanceros, que eran los, los indígenas que se trataban de ser como que franceses, ¿no? Este, y, y él tomó esta Catrina y le dio color y le dio lo, lo fashion y acá, entonces, ahorita todo mundo enloquecido con las Catrinas, ¿no? Entonces, te digo, son conceptos que, que, que a lo mejor, y más adelante van a ser así, otros artistas que a lo mejor hace 30, 40 años, que ahorita ni los pelamos, y a lo mejor en 30, 40 años, pues vamos a, ah, nos va a enamorar un concepto, ¿no? Lamentablemente con el arte la pintura, pues sucede mucho esto, ¿no? O sea, que ya el artista, pues ya, hasta que te mueres, ya, ya empieza como que a valer tu trabajo, ¿no? Entonces, eh, y, y en cuanto a lo malinchista y eso de lo de México este, bueno, pues sí, obviamente no creo que nada más suceda en México, yo creo que en todos lados, fíjate que, que en cuanto al arte, porque pues obviamente cuando una persona tiene ideas nuevas cuando quieres romper esquemas cuando, eh, ¿cómo te puedo decir? cualquier Y en cualquier momento de la historia, si lo ves todo, todo el mundo que tiene una idea diferente por lo regular siempre lo tachan de loco de no, no vas a poder, etcétera ¿no? Pero ya después con el tiempo empiezas a ver que esta persona abrió un camino, ¿no? Y que, que que ah, cambió de cierta manera los conceptos, ¿no? Eh, los conceptos culturales, los conceptos mentales. Pienso que, pues como artista, digo, a lo mejor, yo a lo mejor no lo voy a ver en vida, espero que sí, igual y no, pero pues a lo mejor algún día mis conceptos a alguien le gustan y los empiezan a usar, ¿no? O sea, pero pues ya, eh, esa es como que la, la misión, ¿no? O sea, como artista pues tienes que estar mentalizado a eso, ¿no? Que a lo mejor la gente no va a entender tus ideas en ese momento, ni, ni tampoco es como que la misión de que, ay, sí, quiero que como que todo mundo me reconozca, que todo mundo este, me, me alabe por mi trabajo, pues obviamente a todo el mundo le gusta eso, pero a final de cuentas yo por ejemplo como artista mi intención más que nada es como que expresarme dejar un, un legado cultural eh, y sobre todo eh, motivar a otras personas no a que hagan su trabajo de arte cualquier disciplina que tengan no que no tengan miedo de ser ellos mismos eso es lo mi misión como artista no que que se exprese, más que nada
0: excelente muy ligado a tu comentario final eh, me gustaría que nos dieras algunos este, tips o recomendaciones, no sé, unos tres, cuatro, claro. para el público que pueda estar como intencionado a, a tomar esta actividad como, igual como un hobby, o como incluso lo mencionabas claro. tú en su momento, como una terapia, o simplemente para salirse de su cuadro, tal vez algún godín que nos esté escuchando sí. y que diga, y sabes que pues ya, esta es mi parte, aguas de, o esta de es mi vida. forma de salirme de lo general, claro. para que, para la gente que quiera empezar a hacerlo, o sea digo lo, lo acabas de mencionar algo muy importante que simplemente con que se expresen ya están del otro lado pero Exacto. si los pudieras agregar algo como técnico que te sirvió a ti claro. y algo incluso inspiracional que te sirvió a ti claro. este para la gente que pueda estar ahí sintonizando
1: pues mira eh, primeramente yo bueno lo que siento, lo que tienes que hacer es quitarte mucho la mentalidad eh, digo al menos aquí en Monterrey sucede mucho eh, lo que es Nuevo León no ¿Qué te dice? Yo, por ejemplo, cuando era peque eh, que me hacían los en la prepa y todo eso, que me decían, oye, pues este ¿qué cualidades tienen, no? Ya es que te hacen tu, tu onda esta de Un perfil, test. ¿no? Ajá. Pues a mí me salía artístico, ¿no? Entonces yo, y yo decía, ay, pues no, yo, de esto yo me voy a morir de hambre, o sea, y, y pues sí, ¿no? O sea, te dice la gente, o sea, dices, no, pues es que la onda artística, pues, ¿quién anda ahí? Pues no, que la facultad de la uni de no sé, que te gusta artes visuales. O sea, minimizan mucho o desvaloran desvaloriza mucho esas, ese tipo de carreras, ¿no? Entonces tú como, como persona dices, no, pues de ahí no voy a ganar dinero, no voy a hacer esto, ¿no? Entonces Pues te bloqueas, ¿no? Y, y a lo mejor tú tienes cualidades que desvalorizas. A mí me pasó así, porque yo, por ejemplo, siempre fue mucho de dibujar, de, de pintar y estas cosas, pero pues yo en mi mente, o sea, me pasaba que yo fuera a pintar o sea, que yo fuera a cobrar por un dibujo, una pintura, pues jamás. O sea, yo decía, no, ¿quién me va a querer comprar eso? O sea, me o sea, voy a morir de hambre si me voy de artista, ¿no? O sea, era imposible contemplar esa parte, ¿no? Entonces yo decía, no, pues dibujo, pero pues X, ¿no? O sea, no le daba el, el valor a esa, a esa cualidad. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Primero que nada, creo que es importante que, que reconozcas en ti las cualidades que tienes, primero, primeramente, ¿no? ¿Qué afinidad a lo mejor tienes? Si a lo mejor sientes que cantas bien o que de chiquita seas bonitas, este, figuritas de plastilina, no sé, una cosa así, ¿no? Y que realmente, bueno, eh, identifiques eso, ¿no? Segunda, es obviamente eh, buscar el, la manera de llegarte un poquito a ese mundo, ¿no? El, el, del, depende de la disciplina que estés. Involúcrate con artistas este o lo que sea la, la disciplina que quieras hacer. A lo mejor no nada más para artistas, para cualquier cosa, ¿no? Este, Involúcrate con ellos, eh, ve más o menos cómo está el mundo y por sobre todo eh, inténtalo, ¿no? Porque a veces mucha gente nos limitamos y no, ¿para qué? No, porque no? O sea, la cuestión es como que yo, por ejemplo, a mí... La primera vez que pinté, yo empecé a hacer manchas, o sea, agarré un lienzo así en blanco y empecé a hacer manchas y, y, y fue como un ejercicio mucho de libertad, ¿no? El, el no tener miedo de desperdiciar y mancharte, o sea, es como una especie de cómo de ritual, ¿no? En el cual dices tú, este, bueno, eh, estoy desperdiciando, estoy haciendo, pero estoy tratando de crear algo con mis manos, ¿no? Que lo sientas muy puro. Eh, yo siento que otra sería no tener miedo de las críticas. O sea, realmente es como que mucha gente nos limitamos a veces porque, no, pues es que van a decir que yo el trabajo que hago, pues yo no quiero que la gente me critique o que digan que soy un mal pintor o que canto mal o etcétera, ¿no? Pues si quieres cantar, canta, inténtalo, eh, aprende, ¿no? Capacítate este, o lo que quieras hacer. este, Pero sobre todo que no tengas miedo de, ser, de, de, de hacerlo, ¿no? Otra eh, ser muy original, o sea, trata de ser tú siempre, o sea, no, si cantas o lo que sea, pues no trates de imitar la voz de Pedro Fernández, o sea, ya hay un Pedro Fernández o Alejandro, no sé cómo se llame, <risa> sí, es, <risa> bueno, no sé mucho, pero, pero sí, o sea, a lo que me refiero es, es eso, o sea, el no tener miedo de ser tú, el, el, el hecho de, de intentarlo, ¿no? Eh, otra cosa es creer en lo que tú haces. Si tú crees en ti, esa es la clave, ¿no? Yo creo que para cualquier cosa que debes hacer, creo que la, la cuestión principal es aprender a creer en ti. Si tú no crees en ti, no va a creer nadie más, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú te veas, es como te van a ver las demás personas, ¿no? Entonces, si tú no tienes esa seguridad, no crees en ti, pues las demás personas tampoco lo van a hacer. Entonces, creo que va, va mucho de la mano con eso. El no tener miedo a, a enfrentarte, a, a no enfrentarte, pero el hecho de, Est, esto soy yo, estas son las pinturas que hago, esto es lo que canto, esto es lo que escribo. Eh, busca eh, lugares, espacios donde puedas desarrollar tu talento, donde puedas mostrarlo y aprende, ¿no? Poco a poco. Digo, así yo no soy una experta en pintura, ni mucho menos. Este, pero sin embargo, he tratado de buscar espacios, por ejemplo, donde exponer mi, mi trabajo y recibir retroalimentación y nada, y eso, ¿no? Críticas, pues sí, tomar las críticas, pero pues toma lo que te importe, ¿no? Lo que no te sirva, pues, la verdad, digo, pues lo que no sea constructivo, que te valga madre, la verdad, o sea, porque realmente es como, pues, no te, no te está aportando nada, ¿no? Simplemente, y críticas bueno, lo vas te a tener por
3: todo el mundo. ¿Perdón? Solamente te agüita.
1: Exactamente. Entonces, pues, a es final de más. cuentas, creo que lo importante, como, como bien lo, lo mencionaba yo hace poco, es eso, o sea, la cuestión es de creer en ti. Si tú crees en ti, las demás personas también lo van a hacer, ¿no? Sí. Y, y es un reflejo in, indispensable de eso. este Creo que, que eso es lo más importante. Y bueno, obviamente también... este pues eh, para artistas o, o cualquier persona pues a lo mejor usar bien las redes sociales también tratar de, de utilizarlo lo mejor posible para poder dar a conocer su trabajo no es lo que te podría decir en cuanto a eso
3: bueno chido, este yo quiero este, hacerte una pregunta la cual sabemos de primera mano y de hecho está en un podcast registrado ¿Ajá? con otro amigo de nosotros que también es un artista, es un escultor, hace esculturas de papel, todo eso. Okay. Y le hicimos una pregunta acerca del, como que de lo turbio dentro del arte. Okay. Ella nos dio su opinión, pero también a mí me interesa conocer la tuya, de que okay. cómo ves o, sea, o te ha tocado alguna experiencia o has sabido de alguien que le ha tocado una experiencia. ...turbia dentro del arte. No sé si...
1: ¿Turbia en cuanto en a...? En
3: cuanto a... ...este... ...no sé... ...despotismo... ...como que... Clasismo como y así, esas cosas. Y también... Okay. ...pero como un este... ¿Cómo se le llama? Sí, o sea... Por corrupción. abajo de la... Corrupción. este...
1: Fíjate que... ...obviamente, digo... ...en cualquier aspecto, ¿verdad? Ahorita sí, no en creo. el país... Eh, todo está lleno de palancas o sea, mafia, todo eso sí, obviamente, mira eh, te lo voy a poner así, como artista es muy difícil buscar un espacio para exponer tu trabajo, ¿no? siempre llegas a lleg quieres llegar a la Casa de la Cultura y te piden un, una lágrima de un Langer Albino casi casi para que puedas exponer, ¿no? o sea, obviamente digo, como en todo lamentablemente vivimos en una cultura de corrupción, ¿verdad? y sobre todo, bueno, aquí en el arte en México, pues sí, obviamente, yo no te puedo decir que de manera personal eh, me ha tocado, pero pues obviamente te dan a conocer casos, ¿no? De que, no, pues, fulanito de tal por ser sobrino de tal y le dieron tan espacio, ¿no? O sea, obviamente sabemos uh, que en cualquier ámbito, ¿no? O sea, siempre suceden ese tipo de cosas, ¿no? Y como artista... Eh, pues bueno, no nos queda más que eh, poner el buen ejemplo, ¿no? O sea, digo, lamentablemente eh, la corrupción ahorita pues es una plaga, una enfermedad social horrible en el país, en cualquier aspecto. Y pues bueno, como artista sobrellevarlo, pues creo que la mejor manera es trabajando, ¿no? Y, y mostrándole a la gente que, que puede también... Eh, que las personas buenas, que las personas trabajadoras, eh, pues también pueden lograr cosas en la vida, luchando por exponer, a lo mejor si, si son espacios pequeños, pero sea constante, luchando por mostrar tu trabajo, por, por este. ¿Cómo te puedo decir? Pone un buen ejemplo ante la sociedad, ¿no? Yo, por ejemplo, mi, mi, mi visión en cuanto a eso es de que, pues, yo quiero que la gente de Monterrey vea de que el arte se mueve, que, que, el arte, que el arte comunica, que el arte mueve personas, ¿no? Para que se animen también a hacer arte, ¿no? Y que, pues, de cierta manera combatir un poco esa onda de la cultura, de la corrupción y todo eso también se da mucho del, del, del clasismo, de, ya ves que hay mucha onda de, pues, las élites, cierto trabajo, ¿no? Y, pues, yo al menos como artista pienso que eh, es la misma misión si expones en barrio antiguo o que expongas en San Pedro, o ¿no? O sea, ¿cómo te puedo decir? lo importante es tener un espacio donde compartir tu trabajo y sembrar la semilla correcta en, en, la, en la vida de cada persona, ¿no? O sea, ya independientemente de otros factores, de ese tipo, pues, bueno, ahí van a estar, no le vamos a poder hacer nada, ¿no? Y de nada nos sirve quejarnos, pues, la verdad, creo que lo, lo mejor que podemos hacer como artistas, como seres humanos, es poner un buen ejemplo en cualquier ámbito de las cosas que hagamos, ser eh, socialmente responsables, en este caso, y eh, promover una buena cultura, eh, promover que las personas no sigan ese tipo de corrientes, ¿no? Y con trabajo demostrar, eso, ¿no? Contrarrestar todo eso. ¿no? Digo, porque al final de cuentas, mira, va a poder ser un artista que pues sí, a lo mejor es el sobrino de no sé, no voy a decir personalidades de Bruce Lee o lo que tú quieras, no sé, una cosa así, ¿no? Pero pues simplemente si la persona no tiene talento o no es un artista así, pues de nada le va a servir, o sea, a final de cuentas, pues simplemente va a ser como una experiencia, ¿no? O sea, en estas cuestiones de talento de, de artista lo que te va a sacar adelante es el talento, no porque seas sobrino del alcalde, hija de lo que seas, ¿no? O sea, a final de cuentas donde expongas, aún si te hacen exponer en los mejores museos, si no tienes talento pues de nada te va a servir, ¿no? A final de cuentas. Y, y como artista, el, cuando una persona creo que tenga talento, eh, pues independientemente aunque expongas en un bar o lo que tú quieras pues obviamente... Calle. ¡Ajá! Simplemente hay artistas de calle que yo creo que sus obras deberían estar en otra parte y pues así es, lamentablemente, ¿no? Entonces... Pero,
3: ¿tú por qué crees que no estén en
1: otras partes? Pues mira, fíjate que a veces siento yo que... Um, creo que es más cuestión del, del artista también que a veces está muy esperanzado a que las cosas lleguen, o son de la gente que no, pues yo hago pinturas pero quiero o sea, que venga a la galería del Vaticano y vea, o sea, pues no, o sea si no te mueves, ¿cómo es que va a pasar? no O sea, o sea
3: yo, yo también sí, el talento es, es la base, claro pero yo creo que más que el talento es el esfuerzo, el, el, claro. el que hagas las cosas, ¿no? O sea, sí, porque ¿no? si Es como tú dices, puede estar un vato aquí afuera tirar en la calle con un talentazo pero dónde está su esfuerzo para llevar ese talento a otros lugares y a lugares, o sea, de top, ¿no? O sea,
1: como artista tienes que buscar eso, eh, sobre todo el, el llegar a muchas personas a hacer nexos, o sea, tienes que, que es como una especie de, de estrategia de marketing, así te lo pongo, ¿no? O sea, así tal cual, se escucha así, pero tienes que, el mundo se mueve de manera diferente, no es como hace 50 años de que, ¡Ay, un, te vieron en la calle y, y ya llegó una galería de milagro! Y, no, o sea, tienes ahorita que, que ser muy integral, muy compartido, muy... venderte, ¿no? Todo todo como artista. Entonces, en este caso de esos artistas, pues a lo mejor no se mueven de la manera correcta. Pienso yo, no quiero generalizar, ni tampoco juzgar a nadie. O así te lo pongo simplemente. A lo mejor son felices así, sí, y así uh -huh. les gusta hasta, No, O sea, cada quien tenemos una... Eh, nivel de, de realización diferente, ¿no? O sea, a lo mejor sí. hay gente que dice, pues para mí la realización, pues es un artista de vender mis cuadros en el mercado barrio, lo que tú quieras. Vamos ¿no? a poner por ejemplo, ¿no? Pues la persona se siente feliz, así va a ser feliz. O sea, a lo mejor, ¿cómo te puedo decir? Pues no, no tiene la ambición de exponer en otros, en otros lugares. Y así es feliz la persona y así pasa con muchos trabajos, ¿no? Así hay gente que pues le gusta ser empleado toda su vida y hay otra gente que le gusta salir adelante y crecer, y así, ¿no? O sea, cada quien tenemos una, un nivel diferente de realización, ¿verdad? Pero, pues así yo es. siento que, que, que puede ser eso, esos factores. Yo,
3: yo también siento que mucha gente, o sea, tiene también cierto miedo del esfuerzo que puede conllevar el hacer un, un trabajo de esa manera. Es abrumador, o sea... porque,
1: sí. Como tú dices, lo que conlleva el ir Exacto, que te vayan conociendo, el
3: camino, ¿no? El camino, yo creo que es el, el. Todos quieren evitar eso. Sí. Pero realmente es. Yo creo que es. El camino es lo, es lo que más vale la pena, yo siento. Así es. Porque te deja. Lo que más te deja, que a mí me ha marcado también, es son los. los ahora sí que los putazos, los chingadazos que te das. Así es. Y que te dan, y. y
1: a final aprendes, de cuentas, o sea, pues es lo que nos moldea, ¿no? Todas las cosas malas que es nos. Es lo que pasan. te forja.
3: <risas> sí. Realmente, el camino es lo que más importa, porque al final, todo se resume a eso. O así sea, es. a, a lo que viviste detrás. O
1: sea. Como dice un dicho que digo yo, muy medio vulgar. Ah, no es cierto, pero. No, o sea, pero por ejemplo, hasta las plantas necesitan mierda para crecer. O sea, realmente Exacto. así es, ¿o no? Sí, es que... entonces es <risa> eso, ¿no? <risa> es como el fertilizante sí. de nuestra vida, así tal cual entonces sí. eh. hasta las plantas necesitan mierda para crecer, entonces así nos va a pasar <risa> y en todos los aspectos ¿no? entonces es, que, eso es lo bonito
2: sí, o sea, es, coincido mucho con Víctor es prácticamente enamorarte del proceso abrazar mucho el proceso y creo que, no sé si es porque algo que se haya inculcado o por cómo se comunica mucho este tipo de cosas de que pues la, la historia como fantástica que lo como tú comentas que era una persona pintando en la calle uh -huh. después lo descubren o sea sí pasa pero es de que una en un millón claro. y creo que también es porque muchas o todo, la mayoría de las personas ven el resultado y no el proceso, Exacto. como es porque también es muy fácil criticar o es muy fácil hablar, o sea, sí. es creo que la, la boca y las palabras es lo más fácil que puedes hacer, pero la acción es lo más sí, difícil. Sí, sí. Es porque, pues, mmm, pues sí, o sea, na, nadie conoce como que todo lo que detrás, pues siempre va a, va a haber críticas de que eh, a cierto jugador, a cierto artista, a cierto persona em, empresaria o, o cierto chef, no sé, o sea, crítica siempre va a haber, pero no conocen como que todo el esfuerzo y todo lo que le llevó a la persona a llegar a donde está o Así el que resultado es. que está como que entregando, ¿no?
1: Simplemente para, para hacer arte, yo pienso que, desde el hecho de hacer arte o cualquier otra actividad, en este caso, eh, casi todos los artistas, eh, o al menos los que yo conozco, siempre tenemos una historia muy dramática detrás de, del talento, o sea, una manera diferente de ver el mundo, me explico, porque tenemos una especie de conciencia existencial, a lo mejor un poco diferente, no quiero decir que más profunda, ni mejor, simplemente diferente de percibir las cosas, y, y somos más sensibles, entonces, eso es también, eh, casi casi todos los artistas tenemos una onda trágica ahí detrás del talento, ¿no? Es y así cada quien en diferente rubro ¿no? Pero, al menos en lo que es artista, ¿no? Este y bueno vaya aquí el, el mensaje y en cualquier aspecto de tu vida lo puedes aplicar de que si tu vida si tú quieres que tú cambie tu vida empieza con cosas pequeñas o sea hay que ir atrayendo las cosas que uno quiere verdad Es si si te la pasas en un sillón y esperando que te lleguen las cosas pues lamentablemente pues no van a llegar o sea no no si no va a funcionar entonces el, el método más corroborado es tratar de moverte busca personas muévete este y, y involúcrate no en el ámbito que quieres estar independientemente de cualquiera que sea eh, empápate, ¿no? de eso y, y poco a poco las cosas se van a ir llevando, ¿no? También está mucho la teoría de la, de la mentalización. Si, si, bueno, al menos yo lo veo así, el estarte siempre de maneras positivas, de tres cosas positivas, y, y las cosas van ocurriendo. O sea, te lo digo de manera personal. Yo al menos tenía esa, tengo todavía esa. Eh, ¿Cómo te puedo decir? va a sonar muy fumado, pero es como lo, lo que piensas lo ¿eh? es realmente. Entonces, siempre hay que estar positivos y, y creando, ¿no? Para que atraigas todas esas cosas a tu vida, ¿no? O sea, es, este, y que estés eh, al 100% convencido de, de que esas cosas van a pasar un día.
0: Es, sí, está con madre. Este, yo quería conectar todos sus comentarios a que dentro de la talacha y decimos de este camino que que muchos no queremos tomar o que otros tomamos. El, pues la chinga que te vas a dar por lo que estás dándole tu vida a tu, estil, a tu sueño o a claro. tu profesión o a tu gusto por hacer las cosas. Eh, estaba leyendo un libro también sobre la escritora de Harry Potter uh -huh. que antes de que la encontraran, pues todo, bueno, ya lo han mencionado varias ocasiones eh, a otros medios que pues in, mandó muchas veces el como sus escritos de Harry Potter a varias editoriales y todas la rechazaron. Pero algo muy loco cuando le dieron el visto bueno a que sí, que pude como que investigar un poco más en estos días, es que la morra lo envió como que a, a varios lados, ¿no? Ajá. Todos se lo batearon y luego lo mandó a uno y a donde lo mandó el señor que es el, bueno, el, digamos, el, el, el editorial, el que lo iba a checar, llegó a su casa así de que, ah, me tiran hasta la verga con un chingo de obras que me mandaron. <risa> y una obra que le llamó la atención así como que nada más por el nombre dijo que, bueno, ahorita la leo. Y en vez de leérsela, leerla, leerla él y analizarla, se la dio a su hija. Y a su ver, hija... sí tú, así como Sí, ¿no? sí léela tú, o sea, hazme un paro, léela y ahorita dime qué te parece... Tenía su hija como 6, 7 años... Bueno, como 7, 8 años, perdón. La lee y regresa la niña como que a los dos días de que... Papá, necesito leer más de esto y bla, bla, bla. Y luego le dice, ¿pero por qué? O sea... Qué diferente hay, ¿no? Ajá. No me importa, nada más consígueme más la historia. Y ahí es cuando la, el editorial dice que... Ah, ok. Está pidiendo más historia, debe de haber algo bueno. Claro. Y la analogía o la anécdota o la moraleja... Menciona que las editoriales, por el todo el tiempo que están juzgando algo, se viciaron claro. y no pudieron darse cuenta de millones de obras que estaban muy buenas hasta que vino un niño a decirse a decirles de que, güey... ¿Alguien, <risas> alguien con la
1: mente limpia. Exactamente,
0: alguien con la mente limpia. Entonces el comentario va a que... este Pues tengas un camino donde comas mierda...
1: Así
0: es. Y que en algún momento va a pegar por donde va a pegar. Exacto. Y creo que suena muy hippie, lo hemos dicho en otros podcasts, pero el, el mensaje siempre recae que comes mierda y en algún momento va a llegar. Y si no llega, de igual manera en todo tu camino va a haber espacios que va a, eh, vas a tener un resultado. Claro. Por ejemplo, algún necte o algún... Sí, este, tarde o
1: temprano pasa algo, ¿verdad?
0: Al, exacto, un necte, un resultado que... Tú no estás viendo por alguien más así y desde Exacto. ahí ya te están jalando. Entonces, creo que al final lo, re lo resumo a que eh, no sucede por miedo. Claro. Si tienes miedo, tírate al león, sigue con miedo. Si Exacto. no tienes miedo, pues aviéntate. ¿no? Sí, pues
1: <risas> imagínate. O sea, digo, y en cualquier aspecto, ¿verdad? O sea, el miedo siempre es. Digo, obviamente es la primera emoción y la más humana que tenemos, pero pues sí es muy limitante, ¿no? El hasta el hecho de poder ser. Tu propia personalidad. Hay mucha gente que ni siquiera se atreve a ser ellos mismos, ¿no? Por seguir estándares de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, y sí, obviamente, cuando alguien tiene ideas nuevas, cuando alguien este sale de la caja, ¿no? De lo que ya está establecido, pues es, ay, sí, está loco, ¿no? Eso no funciona, es ridículo, bla, bla, bla. Y lo ves con el paso del tiempo que la persona estaba adelantada, ¿no? O sea, que dices tú, pues sí, realmente la persona tenía un, una que no fue apreciada en su momento, ¿no? desafortunadamente por el tipo de mundo en que vivimos la gente es limitada, ¿no? En ese aspecto y, y pues tienes que luchar contra eso, ¿no? Pero pues eh, pasaba lo mismo con este el creador del cómic este spam es que se llama también él mandó un chorro de como 200 versiones a DC y a Marvel, nunca le agarraron al personaje hasta que después él abrió su, su propia línea de cómics ¿no? Con, con este personaje este y pasa lo mismo, ¿no? En cualquier aspecto, o sea, él, él nunca se dio por Vencido y creó su personaje y, y fue tomando ahí referencias que le daban DC, le daban Marvel, le, o sea, porque le retroalimentaban, ¿no? De cómo mejorar, por ejemplo, este cómic, etcétera, ¿no? Entonces, este. Diz ¿Tú vas una película, no? Sí, así es, sí, sí, sí. hizo película también Spawn. Entonces, este, pero ahí está, o sea, la persona fue persistente y pues tiene su, su propio cómic, ¿no? Este que, que era un fanático del, de los cómics de DC y Marvel y, y terminó haciendo su propio cómic, ¿no? Entonces, pues eso, eso es lo que tenemos que enfrentar en este mundo, ¿no? Eh, el ser nosotros en cualquier aspecto, en lo que hagas y en tu persona más que nada, o sea, sin miedo a, a las críticas, ¿no? Te va a ir bien, te va a ir mal, pero al final de cuentas es una realización porque pues te estás mostrando y estás mostrando tu trabajo, ¿no? Y no muchas personas pueden presumir de ser ellos mismos en aspectos de trabajo o aspectos personales. Entonces, ahí está la, la lucha.
0: Excelente, Mina. Este, pues mira, vamos a pasar ya a una etapa final. este Dentro de la etapa final tenemos otra dinámica. Este. La dinámica es que nos puedas compartir tres datos meramente tuyos. Tarjeta. De... Ah, ya Sie sé. Siempre decimos.
1: No, <ríe> no uso tarjeta. Este, no, no. Ahorita no. Este.
0: Enojo. Perdón, es una broma que siempre. Como que ya lo no vamos a hacer porque está muy, muy forzada. Este. No, que nos puedas compartir un libro, una película o serie. Y una canción.
3: Da.
0: Para pues las, las personas que nos puedan estar escuchando. Que conozcan, que, tus con, gustos, eh, que conozcan tu...
1: más o menos, más o menos
0: algo que te pueda definir no en su totalidad, sino algo que dices, ah, eso es parte de mí importante, ¿no? O parte de mí que me ha dejado algo chido. Yeah. Libro, serie o película, y una canción. Mm. Libro puede ser. Créeme, cualquiera, o sea, no, no tienes que irte como que, ah, el autor tal... No, o sea, no. leí este...
1: Pues no, mira, la. por ejemplo, hay uno que me gustó mucho. Yo no soy así tampoco de que, no creas que soy acá, súper intelectual ni nada de eso, pero eh, conocí un trabajo de José Saramago que se llama Ensayo de la ceguera y me gustó mucho. Estaba muy padre, este, muy... La manera en que... Eh, muestra una bueno la manera del, del libro no cómo muestra la deshumanización está muy, muy interesante te lo recomiendo serie serie o película, o película. ay Dios está ¿O las muy dos? serie película ser? ah, es que yo soy fanática del terror entonces A ver. Um, no sé oh, bueno serie yo creo que la que más me ha gustado últimamente es Game of Thrones obviamente este y películas. Creo que El Señor de los Anillos me gusta. Sí. sí. ¿Y, oh.
3: ¿Y de terror? ¿Así que mencionas?
1: De terror. Pues es que la. Bueno, obviamente, la más así que te podría decir. Suspiria me gusta. Suspiria, sí, sí. la de los setentas, está sí. muy buena. Y eh, Actuales me gustó Her Hereditari que está muy eso fue del año pasado, antepasado, no me acuerdo, es muy buena, se la recomiendo. Canción eh, yo creo que Bohemian Rhapsody me gusta, es como de mis canciones favoritas. <ríe> sí, sí me gusta eso.
0: Va va. Este muy muy, 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 muy loco. <ríe> a, un plus extra que te queremos este, pedir. Digo, estamos en este en toda la disposición de un Ajá. sí o un no, pero ¿cómo ves? si nos compartes tus redes sociales
1: claro.
0: y por ahí nos puedes regalar algo para poder dárselo a la audiencia, sí, no una claro. pintura ni mucho menos, a lo mejor nada más un escrito un papel que usted oh. no, ah, nada más ¿sí?
1: sí, sí. <risa> voy, a, voy a vender el agua donde me bañé como la gamer esta, nada más.
0: <risa> una, una, servilleta, una servilleta con un poema, no sé, o sea, no, algo así pequeño, sí, no, claro, este, para encantado. que este, puedan este, tener algo tuyo también claro. en la audiencia y pues que nos puedas compartir tus redes sociales para claro. que te puedan ahí checar tu trabajo, te puedan, este, este quieran, los que quieran colaborar contigo o demás, claro. este, te puedan encontrar. ¿Cómo estás en Instagram?
1: Instagram es arroba uh, minamartslab, así se llama, lab como Mira. arte, laboratorio de arte, es una cosa ahí medio rara. este Tengo esa cuenta de Instagram, es pública, pues ahí me pueden seguir. En Facebook esto tengo página y perfiles personales, Mina Martins, eh, Arts y pues ahí también bien aparece en la lista y tengo muchos perfiles, entonces ahí pueden agregarme en cualquiera. Eh, y cuál otra más, creo que nada más uso Facebook. No, sí, Facebook y Instagram son mis, mis principales contactos. WhatsApp, ah, es cierto. Luego lo platico. <risa> <Sí>. <risa> este, y pues sí, obviamente, bienvenido a la, la cualquier eh, comentario, retroalimentación, este. Yo estoy abierta, siempre estoy muy abierta a trabajar con cualquier tipo de artista eh, o cualquier persona que quiera algún, algún este, no consejo porque no soy experta, pero pues si de alguna manera puedo aportarles algo, con todo gusto. Recibo sus mensajes, trato de contestarlos. Este, y ¿qué más? Se me va la onda. Y no, y no,
0: nada más. Ah, entonces
1: sí, igual ahí tengo ahí una, ahí tengo una pintura que igual, este, pues la podemos regalar ahí con, con los la gente que se anime.
0: Va, va, va. Igual hacemos la dinámica en redes sociales. Este, Te tagueamos. Y, y pues nos escuchamos a la próxima. Mira, claro sí. muchísimas no, gracias, gracias por tu <risas> tiempo, por platicarnos toda la cuestión que está en tu historia y, por supuesto, de arte. Gracias. Este, gracias nos despedimos con Bohemian Rhapsody.
3: Uh. Este late,
0: <risas> y nos escuchamos a la próxima.
3: Muchas gracias,
1: Mira. Gracias. Hasta luego. ¿Es esto Anywhere the wind blows doesn't I see a little silhouette of a man. Scarabouche, scarabouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me! Galileo, 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 bigambo! Galileo, Galileo, oh, magnifico! Oh, 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 I'm just a poor boy and nobody
0: loves me. He's just a poor boy from a poor
2: family, sparing his life from this
1: monstrosity. Come, easy, go. Will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go.
2: Bismillah. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. No, no, Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil